0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und unser Gast ist heute Dr. Sophie Schönberger. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und die Direktorin des Instituts für deutsches und internationales Parteienrecht. Schönen guten Tag, Frau Schönberger. Hallo, grüße Sie. Wie geht es Ihnen denn mit der Einschränkung der Freiheit? Merken Sie was davon? Wenn man ein kleines Baby zu Hause hat
1: und ohnehin als Professorin viel zu Hause arbeitet, sind die Einschränkungen natürlich deutlich weniger spürbar, als für viele, viele anderen. Aber ähm, als Verfassungsrechterin hat man natürlich gleichzeitig eine ganz besondere Sensibilität für diese Freiheitseinschränkungen. Und ähm, natürlich, die Einschränkungen, die wir jetzt erleben, die sind einzigartig, die sind einmalig. Das
0: spürt man. Und man spürt es ja auch ganz normal, wenn man rausgeht und, und schaut, was passiert. Wie meinen Sie, die sind anders, wenn man sich damit beschäftigt? Also klar, normalerweise dozieren sie darüber. Jetzt erlebt man das gerade. Inwiefern ist das dann anders für Sie? Ja, weil natürlich das ganze Leben sozusagen zum eigenen Forschungsgegenstand wird. Also wenn, wenn Sie mich vor zwei Monaten gefragt
1: hätten, ob solche Einschränkungen vorstellbar sind, hätte ich wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der solche massiven Eingriffe in die Freiheitsrechte praktisch aller Bürger gerechtfertigt sein könnten. Und jetzt hat sich alles geändert und wir haben eine Situation, in der genau das passiert. Und ähm, das, da wird sozusagen das eigene
0: Leben und der Forschungsgegenstand werden dann auf einmal eins. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Das gab es ja auch noch nie in diesem Maße ne? in der Bundesrepublik.
1: In der Tat. Also gerade das Mittel der Ausgangsbeschränkungen, das wir haben. Also in einigen Bundesländern sind sie ja tatsächlich auch als Ausgangsbeschränkungen konzipiert. Das ist was, was wir entweder aus Kriegszeiten oder aus Militärdiktaturen kennen. Das hat keine Vorbilder in, in unserer Nachkriegsgesellschaft, wie wir sie jetzt kennen. Das ist wirklich vollkommen neuartig und
0: damit hatten wir als Verfassungsrechte auch alle wirklich nicht gerechnet, dass das auf einmal kommen würde. Welche Grundrechte sind denn jetzt eigentlich gerade eingeschränkt? Ähm, eigentlich fast alle. Also ich müsste überlegen, welche nicht eingeschränkt sind. Also es fängt
1: an mit der allgemeinen Handlungsfreiheit, dass ich mich nicht einfach mal mit äh, Menschen treffen kann. Es geht weiter über den äh, Schutz der Familie, weil ich nicht alle meine Familienangehörigen sehen kann. Die Religionsfreiheit, weil keine Gottesdienste äh, stattfinden können. Ähm, die wirtschaftlichen Grundrechte, ganz klar. Die Läden können nicht äh, aufmachen, die Restaurants sind geschlossen. Also sie können im Grunde den ganzen Grundrechtskatalog durchgehen. Und ähm, es fällt äh, kaum ein Grundrecht äh, auf, das nicht eingeschränkt ist. Versammlungsfreiheit natürlich auch ganz
0: massiv. Die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt. Und das ist auch sehr gut und richtig so. Unter welchen Voraussetzungen kann denn ein Staat wirklich solche massiven Einschränkungen der Rechte vollziehen? Also wir haben hier tatsächlich so einen, so einen Lehrbuchfall, der
1: sonst immer sehr theoretisch ist. Also Wir müssen immer gucken, äh, was ist das Rechtsgut, das ich schütze? Und in welchem Verhältnis steht das zu den Freiheitseinschränkungen? Und hier schützen wir ja ganz massiv letztlich das Leben von möglicherweise uns allen oder jedenfalls von vielen Betroffenen. Das ist ein wahnsinnig hohes Schutzgut. Und wenn ich das schützen will, kann ich eben auch sehr viele Freiheitseinschränkungen rechtfertigen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, um die Leben in dieser Weise zu schützen. Aber meiner Meinung nach geht es eben auch nicht nur um den Lebensschutz, den wir auch in anderen äh, Konstellationen immer wieder äh, haben, wo wir auch nicht immer uneingeschränkt uns zugunsten des Lebens entscheiden. Aber es geht hier insgesamt auch um die politische Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Wollen wir in einer Gesellschaft zum Beispiel leben, in denen wir sagen, ja, die Alten oder die mit Vorerkrankungen, die besonders Gefährdeten, die sperren wir jetzt einfach mal weg und wir anderen Gesunden leben mal unser Leben weiter. Das wäre eine Entscheidung, die man vielleicht treffen könnte, die aber ein sehr schwieriges Verständnis von Gesellschaft und von, von gesellschaftlichem Zusammenleben äh, verfestigen würde. Und wenn man das nicht möchte, wenn man eben nicht in einer solchen Gesellschaft leben will, in der man unsolidarisch sagt, ja, die Risikogruppen, die, die kann man so ein bisschen wegsperren, damit die anderen nicht in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen. Wenn man das eben nicht möchte, dann ist auch das ein Ziel, das man verfolgt und ein Schutzgut, ähm, das man hier schützen möchte.
0: Würde das überhaupt gehen? Also ich meine, nach dem Gleichheitsprinzip müsste man doch sagen, funktioniert das gar nicht, oder? Also
1: mit dem Gleichheitsprinzip, es gibt ja Differenzierungen, die möglich sind. Da kann man drüber streiten, ob man sagt, na ja, es ist ja nur zum eigenen Schutz und wir haben einen sachlichen Grund, dass wir sozusagen die besonders Gefährdeten jetzt besonders behandeln. Ich halte allerdings äh, das Szenario nicht für so, dass es das rein praktisch möglich ist, denn wollen wir jetzt wirklich die Leute internieren. Es gibt ja soziale Kontakte, was ist mit sogenannten Risikogruppen, die mit Nicht-Risikogruppen in einem Haushalt leben. Was ist mit den Menschen in Pflegeheimen, die versorgt werden müssen von Pflegepersonal? Soll also auch dann das Pflegepersonal mit interniert werden? Also Man kann ja die Leute nicht zu kleinen Inseln machen, die überhaupt gar keinen Kontakt mehr haben zur Außenwelt. Aber sobald ich eben diesen Kontakt zu, in Anführungszeichen, Außenwelt ähm, zulasse, zu Ehepartnern, zu Pflegepersonal, äh, da, sobald ich das mache, habe ich dann eben den Einbruch in sozusagen die Welt, in der das Virus dann grassiert. Deswegen habe ich da ganz, ganz große faktische Zweifel, dass das tatsächlich eine Lösung
0: sein könnte. Das gleiche Problem dauert ja da jetzt auch bei den neuen Lockerungen. Also bis 800 Quadratmeter dürfen Geschäfte aufmachen. In Hamburg waren aber zum Beispiel die ganze Zeit die Baumärkte geöffnet. Ich habe mich gefragt, wieso dürfen wir jetzt Buchläden, Fahrradläden und Autohäuser aufmachen? Das wirkt dann so ein bisschen willkürlich. In der Tat. Also
1: die Lockerungen, die jetzt äh, beschlossen worden sind, sind unter dem Gleichheitsaspekt problematisch. Also ich kann keinen sachlichen Grund dafür erkennen, jenseits von Lobbyismus, warum die Autohäuser, und da musste man natürlich auch die Fahrradgeschäfte mit reinnehmen, uneingeschränkt äh, offen äh, bleiben können oder wieder öffnen können, aber andere Geschäfte nicht. Es gibt natürlich einen gewissen Spielraum, den der Gesetzgeber hat, wo man eben auch sagen muss, das sind politische Entscheidungen, aber das, muss, das Ganze muss eben auch sachlich gerechtfertigt sein. Und da bin ich sehr gespannt auf die sachlichen Begründungen, die die Verordnungsgeber uns dann da anbieten werden, warum eben genau diese Grenze gesetzt wird und warum eben bestimmte Geschäfte, insbesondere jetzt die Autohäuser, davon ausgenommen sind. Man, man kann Differenzierungen treffen. Das, da. das ist eben eine politische Entscheidung. Aber man muss eben auch wirklich gut begründen, warum man das so gemacht hat.
0: Aber das ist ja interessant, das heißt, die Begründungen können sogar nachgeliefert werden, weil ich frage mich gerade, wie das eigentlich praktisch abläuft, wenn jetzt eine Regierung oder inklusive Ministerpräsidenten entscheidet, okay, das und das sind die Maßnahmen, koppelt man das rück mit dem Bundesverfassungsgericht oder mit äh, Juristen allgemein oder macht man erstmal eine Maßnahme und guckt nachher, ob man damit durchkommt?
1: Das ist eine gute Frage. Also warum kann man die Begründung nachliefern? Weil im Moment ja noch gar nichts rechtlich verbindlich ist. Da ist im Moment die rechtliche Lage und der öffentliche Eindruck gehen so ein bisschen weit auseinander, weil wir alle ja den Eindruck vermittelt bekommen, es gibt diese Telefonkonferenzen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten und dann ist das so beschlossen. Rechtlich gesehen ist das vollkommen unverbindlich, was die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten da Bespricht rechtlich verbindlich sind nur die Rechtsverordnungen, die von den Landesregierungen oder teilweise auch nur von den Landesministern erlassen werden. Alles andere ist vorher nur eine politische Absprache. Und erst wenn diese Verordnungen erlassen werden, dann muss man es auch ganz genau spezifisch formulieren
0: und auch dementsprechend begründen. Jetzt ähm, haben wir ja gerade schon über die Ministerpräsidenten gesprochen. Überhaupt erleben wir ja den Föderalismus in seiner schönsten Blüte gerade. Also ich habe noch mal nachgeguckt, in Sachsen ist Sonnenbaden und Picknick im Park verboten, in Nordrhein-Westfalen erlaubt. In Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mussten Eisdielen geschlossen bleiben. In anderen Bundesländern konnte man Eis essen gehen. Also auch die Regelung, wer zu Ostern wen sehen durfte, war ja überall unterschiedlich. Irgendwie kommt mir das komisch vor, dass jedes Bundesland seine eigenen Verordnungen macht. Ist so eine Notlage nicht eigentlich eine Sache, die der Bund für alle dann entscheiden müsste?
1: Das ist ganz interessant, weil für uns Verfassungsrechtler ist es völlig klar. Natürlich, der Bund hat da gar keine Kompetenzen, das müssen die Länder machen, so ist die verfassungsrechtliche Lage. Aber wir sehen jetzt wieder den ganz typischen Fall, dass wir rechtlich gesehen ganz intensiv mit dem Föderalismus arbeiten in Deutschland. Aber in der Praxis, gerade in der Bevölkerung, die meisten Leute eigentlich eine einheitliche Regelung wollen. Man kann es auch positiv sehen. Man kann sagen, na ja, auf diese Art und Weise sieht man eben, was möglich ist. Und als jemand, der in Nordrhein-Westfalen theoretisch noch Eis essen gehen darf und jedenfalls auch mal auf der Parkbank ein Buch lesen darf, finde ich, kann man auch sagen, okay, liebe Leute, ihr seht, es geht. Und es ist gar nicht gefährlich. Und die Infektionszahlen gehen nicht hoch. Dann denkt doch bitte
0: in anderen Bundesländern darüber nach, ob das nicht auch bei euch dementsprechend gelockert werden kann. Es kann also sein, dass im Nachhinein, wenn man dann überprüft, was diese Regelungen gebracht haben und ob sie rechtens waren, dass die lockereren Regeln in Nordrhein-Westfalen rechtlich abgesicherter waren als die sehr strengen Regelungen in Bayern? Gut, es gibt, es gibt einen Gestaltungsspielraum
1: äh, des Gesetzgebers. Es ist nicht so, dass die Grundrechte so kleinteilig den Gesetzgeber gängeln, dass sie sagen, es gibt nur eine einzige Lösung wie ich das Ganze gesetzlich regeln kann. Denn im Grunde ist doch das Problem im Moment, wir wissen ja alle nicht, was passiert. Niemand von uns weiß genau, wie sich das Virus entwickelt. Niemand weiß genau, wie die Infektionszahlen weitergehen. Niemand weiß sogar ganz genau, wie die, wie die Infektionsketten funktionieren. Das heißt, alles, was die Politik im Moment machen kann, sind Prognoseentscheidungen treffen und auf unsicherer Tatsachengrundlage zu schauen, was kann ich verbieten, was kann ich nicht verbieten und was ist politisch vertretbar und was ist nicht politisch vertretbar. Es gibt da einen Korridor, den das Recht setzt. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel das Verbot, dass in Bayern so weit geht, dass ich nicht alleine auf einer Bank ein Buch lesen darf, rechtlich überaus zweifelhaft, weil es ein Verhalten verbietet, was meiner Meinung nach objektiv ungefährlich ist. Also da sind wir in einem Bereich, wo ich sage, da setzt das Recht letzte Grenzen. Aber die Frage, ob jetzt die Eisdiele, offen bleiben darf oder geschlossen werden muss, das ist eine Prognoseentscheidung, wo einfach wirklich auch die Politik dann Handlungsspielraum hat. Das ist, wir haben so ein bisschen uns daran gewöhnt, dass wir immer wissenschaftliche Antworten für politische Fragen haben und irgendein Wissenschaftler kommt, sei es jetzt ein Naturwissenschaftler oder sei es eben manchmal auch ein Verfassungsrechtler, der sagt, ja, es muss jetzt so und nur so ist es in Ordnung. Aber so funktioniert das Leben nicht. Und in Zeiten von Corona funktioniert es allemal so nicht. Sondern wir wissen sehr vieles nicht. Und wir müssen wieder lernen, auch diese Unsicherheit auszuhalten, dass wir einfach nur Prognosen haben und schauen müssen, was passiert.
0: Es ist ja eigentlich interessant, weil Recht ist ja eigentlich erstmal nur geschriebene Buchstaben. So, es, äh, funktioniert, der ganze Rechtsstaat funktioniert ja auch nur dadurch, dass man darauf vertraut, dass es dieses Recht gibt und dass es durchgesetzt werden kann. Aber worauf genau... Beruht denn dieses Vertrauen? Also was muss denn dafür gültig sein, damit alle Menschen sagen, okay, alles klar, ich vertraue dem jetzt? Das sind verschiedene
1: Aspekte. Also zum einen ist es ein generelles Vertrauen in die Institutionen. Dass ich halt sage, wenn die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten das sagen, dann sind die dafür demokratisch gewählt. Das sind schon die Richtigen, auf die höre ich. Und wenn der Bundestag bestimmte Dinge beschließt, wenn der Landtag bestimmte Dinge beschließt, dann halte ich sozusagen das ganze System, dass das demokratisch gewählte Institutionen sind, für legitim. Und deswegen halte ich mich dran. Das ist sozusagen die eine Säule. Und zum anderen gibt es natürlich auch die inhaltliche Säule, dass, dass die Leute die Entscheidung irgendwie nachvollziehen können und auch für richtig halten. Und im Moment ist es ja noch so, dass der ganz überwiegende Großteil der Bevölkerung diese ganz massiven Einschränkungen für richtig hält, weil sie eben wissen oder vermuten, überzeugt sind, dass das wichtig ist, um diese Pandemie einzudämmen. Und das ist sozusagen der zweite, die zweite große äh, Ressource, um das Recht eben auch äh, wirksam zu machen, dass die Leute darauf vertrauen, dass das auch inhaltlich richtig ist. Wenn niemand, wenn wir zum Beispiel jetzt die Fake News überhand nehmen würden und ein großer Teil der Bevölkerung denken würde, die, das Coronavirus wäre eine Erfindung der, der Medien oder irgendwas anderes, dann würde das irgendwann kippen. Und die Leute würden sich nicht mehr an die Einschränkungen halten. Aber solange die Leute tatsächlich mehr oder weniger davon überzeugt sind, dass es wirklich notwendig ist, dass das sinnvolle Regeln sind, um uns alle zu schützen, solange funktionieren auch die rechtlichen Regeln. Gerichte alleine und Polizeibeamte
0: alleine können das tatsächlich nicht leisten. Aber trotzdem besteht natürlich auch die Gefahr, vielleicht nicht so sehr in Deutschland, man kann es ja in anderen Ländern auch schon sehen, dass unter dem Deckmantel des Eindämmens einer solchen Epidemie Maßnahmen ergriffen werden, die eigentlich damit nichts zu tun haben. Also dass man, dass eine Regierung sich sehr weitreichende Maßnahmen ähm, genehmigt. Wer kontrolliert denn bei uns solche Entscheidungen? Also bei, bei uns in
1: Deutschland haben, haben wir das Bundesverfassungsgericht als, als zentralen Akteur, das ja auch da mit Augenmaß tatsächlich äh, auf die Dinge schaut. Und wie gesagt, auch im Einzelnen, Kurskorrekturen äh, vorgenommen hat. Aber Wir erst haben im Nachhinein, sagten Sie. Äh, gut, man muss ja erstmal die Regelungen treffen und dann kann man nach Karlsruhe laufen. Das kann auch mal ganz schnell gehen. Also ja. das kann in, in manchen Fällen innerhalb von wenigen Tagen sein, dass das Bundesverfassungsgericht dann tatsächlich da auch korrigierend eingreift. Teilweise sind es auch schon die Verwaltungsgerichte, die vorher korrigierend eingreifen und zum Beispiel Versammlungen erlauben. Und, und Ähnliches. Also wir haben eine funktionierende Gerichtsbarkeit, die der Korrekturen vornimmt. Äh, wenn das ganze System allerdings ins Autoritäre kippt, so wie wir es zum Beispiel jetzt in Ungarn sehen, dann gibt es natürlich ein großes Problem. Also Ungarn hat natürlich äh, Schritt für Schritt die demokratische Opposition, die gerichtliche Kontrolle, immer weiter zurückgefahren, immer weiter marginalisiert und jetzt die Corona-Krise äh, genutzt, um sozusagen äh, in, den, in den völlig autoritären äh, Staat äh, abzu driften. Das ist innerstaatlich kaum noch kontrollierbar, weil genau die demokratischen Kontrollinstitutionen in den letzten Jahren systematisch zerstört worden sind. Das könnte jetzt in gewissem Umfang noch die Europäische Union kontrollieren, allerdings auch nur repressiv. Sie können die Zustände in Ungarn nicht ändern, sondern höchstens dann im allerschlimmsten Fall Ungarn aus der Union ausschließen. Aber davon sind wir ja noch weit entfernt, wenn man sieht, dass, dass die evp Fraktion immer noch nicht so eine ganz klare Kante gegenüber der, gegenüber der Fidesz zeigt.
0: Nochmal auf Deutschland zurück. Welche Rolle spielt denn dann eigentlich das Parlament? Das Parlament hat nach
1: wie vor eine wichtige Kontrollfunktion und kontrolliert auch. Das hat man jetzt im Bundestag nicht so gesehen, weil der Bundestag alles durchgewunken hat und gesagt hat, es ist wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, es finden Gespräche statt. Es ist auch nicht so, dass nicht im Vorfeld dieser Maßnahmen äh, zum Teil auch mit der Opposition gesprochen worden wäre. Und es funktioniert auch über, über politischen Austausch, über öffentliche Diskussion, auch über öffentliche Diskussionen in den Plenardebatten. Schön hat man es jetzt wieder gesehen, finde ich, bei diesem sehr weitreichenden Maßnahmenpaket, das hier in Nordrhein-Westfalen geplant war, wo unter anderem eine gesetzliche Regelung vorgesehen war, dass medizinisches Personal im Krisenfall zur zu Zwangsarbeit herangezogen werden kann. Da gab es großen Widerstand von Seiten der Opposition und auch von Seiten von Experten, dass die Regelung ist mittlerweile aus dem Gesetzentwurf verschwunden. Das heißt, da sieht man, ich finde es ein sehr schönes Beispiel, ein sehr hoffnungsfrohes Beispiel dafür, dass man sieht, Opposition und öffentliche Kontrolle funktionieren noch auch in diesen besonderen Zeiten.
0: Das heißt, Sie sehen das demokratische System auch für die Bewältigung einer solchen Krise als geeignet? Weil es gibt ja auch genügend Stimmen von Leuten, die sagen... So ein, so ein autoritäres System ist doch jetzt viel besser, da ist einer, der sagt, wie man es machen muss, und dann hat man nicht die ganze Zeit die Diskussion.
1: Also solche Krisen sind natürlich immer äh, großartige Zeiten für Freunde von autoritären Systemen. Ähm, weil man natürlich da zeigen kann, ach, dieses, dieses Rumgelaber in der Demokratie und alles ist schwierig und es dauert immer länger. Äh, durchregieren ist doch viel besser, dann sind wir alle auf der sicheren Seite. Also es ist immer so, in jeder Krise bekommen die, die für autoritäre Strukturen äh, ansprechbar sind, äh, Aufwind, aber der Preis, äh, wenn man auf diese Weise eine, eine Krise bewältigen will, der ist natürlich extrem hoch. Also als überzeugte Demokratin ähm, sage ich natürlich, wir sehen doch gerade im Moment, dass es funktioniert, dass unsere Institution, unser ganzes Verfassungssystem krisenfest ist. Hurra, das
0: ist doch ein wunderbares Zeichen. Also mit Blick auf die nächsten Wochen würden Sie sagen, gehen wir gestärkt oder lediert hervor? Ich würde sagen, im Moment, wir gehen gestärkt hervor.
1: Wir haben gesehen, dass das Krisenmanagement sehr gut funktioniert. Deutschland steht im internationalen Vergleich hervorragend da. Ich denke, das hat insgesamt auch das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit weiter gestützt. Das sind alles wunderbare Zeichen. Also ich bin da optimistisch und wir sagen, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt ist, gehen wir gestärkt daraus hervor. Aber wir sind eben in einer Situation, wo man immer nur ein paar Tage im Voraus planen und sehen kann.
0: Vielen Dank, Frau Schönberger, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.